0: Así que regresamos a Juan 18. Si tiene sus Biblias, Juan 18. La verdad es que nosotros no evaluamos el pecado como Dios lo evalúa. Ahora, entendemos que ciertos pecados son más horrendos que otros. El castigo para la mentira no es igual que el castigo para el homicidio. Por eso, al final del tiempo, Dios abrirá sus libros y juzgará a cada uno según sus obras. Eh, cada persona recibirá un justo juicio en base a su pecado. Lo interesante es de que la forma que consideramos el pecado no siempre es igual a, a la forma que Dios lo considera. Por ejemplo, para darles una ilustración. ¿sí? Si tuvieras un judío muy religioso, muy devoto... Dedicando su vida a hacer buenas obras. Y luego ves a su lado a un homosexual que nunca ha ido a una iglesia. Y te pregunto, ¿cuál es culpable del peor pecado? Yo me imagino que la mayoría de nosotros diríamos el homosexual. Pero no es un caso hipotético, es un caso real que encontramos en Mateo 11. Después de predicar y hacer muchos milagros en Galilea, eso es lo que Cristo dice a los judíos devotos que no creían en él. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora, comparto esto solamente para ilustrar esa verdad. De que muchas veces nosotros debemos cambiar de manera radical la forma que evaluamos el pecado. Obviamente cada pecado es horrendo, cada pecado nos nos condena al infierno. Pero debemos te, te buscar tener una perspectiva divina sobre el pecado. Ahora, regresando a ese momento en Apocalipsis 21, cuando Dios abre sus libros y juzga a la humanidad. Si me pueden acompañar rápidamente a Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21, Dios nos da una lista de los pecadores que Él va a juzgar. Asesinos, adúlteros, idólatras fornicario. Y les pregunto, ¿cuáles de esos pecadores tú crees que va primero en la lista? Por decirlo así, cuando, cuando Dios está pensando en los hombres abominables que va a juzgar por su pecado, ¿qué pecado viene primero en la mente de Dios? Bueno, Apocalipsis 21, voy a leer desde el 6 para darnos un poco del contexto. Dice Apocalipsis 21, 6, y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros... Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A quiénes menciona primero? Los cobardes. O sea, pone a los cobardes primero antes que los hechiceros, antes que los fornicarios, los homicidas. ¿Te sorprende esto? A mí me sorprende. A mí me da temor. ¿no? Porque yo... Lucho con eso. Yo, Josías, o sea, soy cobarde. A veces estás en la calle y y no hablas, Nos callamos cuando debemos hablar de Cristo. Y Dios nos está mostrando aquí cuánto odia, cuánto aborrece el pecado de la cobardía. Cristo dice en Mateo 10, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pablo repite esa verdad en 2 Timoteo 2. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Y creo que este contexto nos ayuda a comprender el relato que vamos a estudiar en esta mañana. Acerca de la cobardía de Pedro, que niega tres veces al Señor Jesucristo. Estamos en Juan 18, versículo 15. Vamos a estudiar Juan 18, 15 al 27. La negación de Pedro se presenta como el pecado más horrible, más terrible que un creyente pueda cometer. Que Pedro abandona a Cristo y niegue, niega que le conoce en su momento de más necesidad. Se, se presenta como algo inconcebible. Y algo increíble, de manera tan magistral, lo que Juan hace es de que toma ese relato de la negación de, de Pedro, lo divide en, dio, en dos, y al centro inserte una anécdota acerca de la valentía de Cristo ante Anás, el hombre judío más p- poderoso de su época, creando lo que llamamos un chiasmo, ¿no? un, un sándwich lógico, donde en los panes tenemos la, la cobardía de Pedro y al centro, Tenemos la carne de la valentía de Cristo. Es decir, que Cristo está desafiando a los hombres más poderosos de su época. Desafía a Anás, a Caifás, a Pilato, todo en este capítulo. Cristo está lleno de valor, de valentía, buscando morir en la cruz para salvarnos. Desafiando al mundo entero cuando le ataca. Vemos la valentía, valor de Cristo y luego Pedro. Se derrite ante una muchacha y niega que que es un seguidor de Cristo. El contraste no puede ser más grande. Nos guía a adorar a nuestro Cristo, a asombrarnos de su valentía, que por amor a nosotros enfrentó al mundo entero para morir por nosotros. El reto para nosotros no solo es adorarlo, sino imitarlo, ser valientes como él, confesarle con valentía, desafiando al mundo entero si fuese necesario. El bosquejo va a ser muy simple, simplemente la cobardía de Pedro y la valentía de Cristo. La cobardía de Pedro y la valentía de Cristo. Vamos a leer el texto, comenzando con Juan 18, versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y el discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Estaban en pie los siervos y los aguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído: ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, se si ha hablado mal, testifican que está mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Vamos a orar. Como siempre, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender este texto. Y no solo esto, sino que nos dé la fuerza y el poder de ponerla en práctica. Queremos ser valientes como nuestro Señor Jesucristo. Queremos siempre confesarlo, siempre adorarlo. Y somos tan similares a a Pedro a veces que nos callamos cuando debemos hablar. Y nuestras palabras y también nuestras acciones, nuestros pensamientos. Cada vez que pecamos estamos negando que somos los discípulos de Cristo. Y pedimos que nos limpies, Padre, que nos perdones nos ayudes a crecer en nuestro celo por ti. Crecer en nuestra valentía por seguirte todos los días de nuestras vidas. Así que pedimos que nos ayudes para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Ya hemos hablado varias veces de que el propósito del escrito de Juan, según Juan 20, 31, es exaltar a Cristo para que nosotros creamos en él y así tengamos vida eterna. Y Juan en particular enfatiza las últimas horas de Cristo, comenzando en el aposento alto, luego la oración sumo sacerdotal, el tiempo en el huerto, el arresto, los juicios. Solamente esas últimas horas de su vida. Recuerden que la vez pasada... En el párrafo anterior, los soldados, cientos de soldados, eh, vienen al huerto para arrestar a Cristo. Y Cristo es quien toma la iniciativa, salió a su encuentro y les pregunta a quién buscáis. Cristo se adelantó enfrente de sus discípulos para protegerlos físicamente. Y vimos que esta acción de proteger físicamente a sus discípulos es un reflejo que demuestra la la actitud de Cristo que también nos protege eternamente de la ira de Dios, porque Cristo se adelantó enfrente de nosotros para morir en la cruz y así protegernos de la ira de Dios. Es realmente increíble ver la valentía de Cristo de de buscar eh, morir en la cruz de Calvario. Hoy... Ahora tenemos el privilegio de de ver a nuestro Señor Jesucristo frente a Anás. Anás, probablemente el, el judío más poderoso de su época. Y en contraste a esa valentía de Cristo, vemos la cobardía de Pedro. Comencemos con el versículo 15, la cobardía de Pedro. Dice que seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Eh, Recuerden que todo ese grupo de soldados y alguaciles este, arrestaron a, a Cristo y luego lo llevan a la casa de Anás. Anás es el suegro de Caifás y Juan llama a los dos sumo sacerdote. Eh, Recuerden la vez pasada que les expliqué eh, de que el sumo sacerdocio era un puesto de por vida entonces, aunque el procurador romano gratis votó a Anás, este, el, el pueblo judío seguía llamándole sumo sacerdote. Bueno, entonces llegan a la casa de Anás y dice que solamente dos discípulos les seguían. Es decir, que nueve apóstoles ya han abandonado. Eh, uno este, completamente se apostató, eh, dos le siguen. ¿Quiénes son los dos? Bueno, Juan dice que era Simón, Pedro y otro discípulo. Y pues esto es Juan siendo humilde, no quiere mencionar su nombre porque ese otro discípulo a quien Cristo amaba es el único que queda con Cristo hasta la cruz y recibe a María como su madre, eh, todos los demás le abandonan. Y tal vez para ilustrar más claramente de que tiene que ser Juan, solamente tendríamos que preguntarnos si hubiera sido bien que Juan no mencionara el nombre del otro. O sea, pensamos, por ejemplo, de que era Jacobo el que se quedó allí con, con Jesús, el hermano de Juan. Y se queda allí y es fiel, el único discípulo que es fiel hasta el final. Y Juan no menciona que es su hermano Jacobo. O sea, sería grosero no mencionarlo. Entonces, Juan, este, simplemente siendo humilde, no menciona su propio nombre, decide eh, pues no exaltarse. Entonces tenemos a Pedro y Juan que siguen a Cristo hasta la casa de Anás. Y otro dato es de que dice que el otro discípulo, es decir Juan, fue conocido por el sumo sacerdote, por su familia. Y algunos eh, luchan por entender esto. ¿Cómo es de que un, un pobre discípulo puede tener una conexión como con el sumo sacerdote? Unos escépticos dicen que eso es imposible porque ven a, a Juan como un nadie. Como es de que un nadie puede conocer al hombre más potente de su época. Bueno, es de que, que Juan no, no era un nadie. Eh, la, la, la gente que piensa esto mal interpretan a Hechos 4.13, que es el momento cuando los fariseos dicen que Juan y Pedro eran sin letras y de vulgo. ¿no? Pero hay que pensar un poco en el contexto de esa afirmación. ¿Son fariseos arrogantes, orgullosos? que cuando dicen que Pedro y Juan eran sin letras, eh, no, no era de que Juan era de la calle y analfabeto, uh, sino de que están diciendo de que los apóstoles no habían estudiado en sus seminarios, en sus escuelas, uh, no habían estudiado eh, la teología judía con los demás fariseos. Obviamente Juan no es analfabeto, escribe el libro, y tampoco es pobre, o sea, viene de una familia... Eh, que, que tiene un buen negocio. Recuerden en Marcos 1:20, cuando Cristo llama a Pedro de que Pedro deja a su padre y los jornaleros ahí en el barco. Entonces no sabemos cómo hubo esa conexión, pero la familia de, de Juan y la familia de su sacerdote se conocen de tal manera que la portera conoce a Juan y le deja entrar. La palabra. Hay patio que le dejan entrar en el patio, indica un patio grande. Esto es lógico, o sea, Anás es el líder de una religión falsa que robaba a la gente, que devoraba a las casas de las viudas. Entonces, obvio, tenía su casa grande con su patio grande. Ahora, 16, Juan entra, más Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces Juan sale y deja que, que Pedro entre con él. Obviamente están guardando la puerta. Todos están en alerta alta. Hay soldados, hay alguaciles, mucha gente. Entonces no, no están dejando entrar a cualquiera. Entonces Juan va, habla con la portera y Pedro entra. Ahora se pone complicado en el verso 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Ahora la criada portera, en mi introducción la llamé una muchacha. No sabemos exactamente cómo era su su edad, seguramente no tenía siete años. Pero la palabra griega que se usa aquí, o sea, literalmente es una niña esclava. Tal vez tenía 18 años. El problema es de que la palabra griega, niña, también se usa para mujeres de otras otras edades. Yo lo veo similar tal vez a la forma que ustedes usan la palabra joven. Yo recuerdo en los primeros meses que estoy aprendiendo español, sé algunas palabras, estamos en un restaurante con una, o sea, una familia de aquí y el hermano llama al... Mesero, mesero, joven. Y luego viene el joven y tiene canas. Y yo como que, uy, pensé que entendía la palabra joven. Eh, pero sí, o sea, el punto es de que la, la portera, la, la joven portera, que a lo mejor tenía 20, 25 años, eh, pregunta a Pedro, oye, tú eres un discípulo de este hombre, ¿no? Tú eres uno de sus discípulos. Ahora, Otro dato interesante es que, tanto en griego como en español, pero tal vez un poquito más concreto en griego, eh, hay dos maneras de hacer una pregunta. Una manera espera una respuesta positiva y otra espera una respuesta negativa. si, Si la niña pregunta esperando una respuesta positiva, sería básicamente una acusación. Tú eres de sus discípulos, ¿cierto? O sea, esperando una respuesta positiva. Una respuesta, esperando una respuesta negativa sería menos amenazante. No eres de sus discípulos, ¿verdad que no? Y así pregunta eh, la criada a Pedro. gramaticalmente esperando una respuesta negativa. ¿Verdad que no eres un discípulo de él? Y Pedro dice, ¿verdad que no? No lo soy. También dice lo mismo en el versículo 25. Pedro lleno de cobardía, dice, no lo soy. Uc en mí. Que tal vez en el original se dé el contraste un poco más fuerte con el párrafo anterior. Recuerdan uh, de que en el texto anterior vimos que un ejército de soldados. Viene cientos de hombres con linternas, con armas. Se acercan a Cristo. Y Cristo lleno de valentía se adelantó. Les pregunta a quién buscáis. Y cuando ellos dijeron a Jesús Nazareno, Cristo no responde, ¿quién? No lo conozco, ni quién sabe, no sé, tal vez en Galilea donde vive, ¿no? No, o sea, ellos preguntan, o sea, ellos dicen, buscamos a Jesús Nazareno y él responde, yo soy, ego y Y la niña pregunta a Pedro si es discípulo y él responde, uke no no soy. O sea, Cristo dice, yo soy, pero dice, no soy negando a Cristo por completo. ¿No? Y es, es fuerte porque este, Pedro, lejos de arriesgar su vida por Cristo, o sea, si pensamos en lo que Pedro debía hacer, está en el patio donde están interrogando a Cristo, debía estar ahí abogando a favor de Cristo, debía decirle a Anás, oye, esto es ilegal, no puedes tratar a un hombre así, ¿dónde están los testigos? Lejos de arriesgar su vida por Cristo, lejos de cumplir lo que había dicho a Cristo hace un par de horas, daré mi vida por ti, Jesús, aunque todos te negaren, yo daré mi vida por ti. Lejos de mostrar valentía por Cristo, cuando una criada le pregunta si es un discípulo, contesta, no, no lo soy. Qué, qué triste, qué feo. Y se pone, yo creo, aún más feo cuando prestamos atención a otra palabra interesante. Es la palabra también. Que ella pregunta, ¿no eres también un discípulo? Pensemos en lo que está pasando. Juan entra, luego sale para agarrar a Pedro y entran los dos. Y la criada pregunta, ¿tú Pedro no eres también un discípulo? Yo creo que no hay otra manera de interpretar ese también fuera de ver que la criada sabe que Juan sí es un discípulo y Juan no lo niega. Entonces Pedro no está solo en esto. Tiene un compañero que está confesando a Cristo como su Señor y cuando ella le pregunta a él, Pedro dice, no, yo no. O sea, él sí, pero yo no. Es fuerte, es feo. Hay que recordar de que, bueno, uno podría decir, por lo menos mejor que, que los nueve, que no están presentes. Pero la verdad es que al final de cuentas, al final de este día viernes, todos los discípulos, incluyendo a Juan, van a abandonar a Cristo de alguna manera. ¿no? Cristo dijo en Mateo 26, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de rebaño serán dispersadas. Todos fallaron a su señor. Versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Es tiempo de la Pascua, es decir, primavera. Entonces, Claro, hacía frío. Jerusalén también está sobre un monte... 2.500 pies, que sería más o menos 750 metros. Entonces hay viento, hace frío y entonces hacen un, un fuego, una fogata. Uh, que tal vez es una eh, implicación teológica también. Recuerden que en el párrafo anterior Juan enfatizaba lo oscuro que era, que, que arrestaron a Cristo en las tinieblas y tenían que traer linternas y antorcha. Y ahora. Juan comenta que es frío. Y lo que vamos a ver también aquí es de que el amor de Pedro se ha enfriado. Y va a ser frío básicamente hasta el amanecer del día domingo cuando Cristo resucita. Bueno, ¿cómo, cómo aplicamos este primer punto? Bueno, es fácil, como pecadores siempre lo hacemos. Apuntamos el dedo. Uy, Pedro, qué mal. Malo era Pedro, ¿no? Pero la verdad es que todos somos iguales. Eh, somos hechos de, del mismo ADN que, que Pedro. Todos somos cobardes. Todos somos débiles. Y ahora nosotros con menos excusa. ¿no? Porque Pedro no tiene el Espíritu Santo morando en él todavía en Juan 18. Si te vas a comparar con Pedro, compárate con el Pedro de Hechos 2. No el Pedro de Mateo 18. ¿no? Y el problema es... Es de que creo que, como dije en la introducción, a veces no, no pensamos en la cobardía como realmente debemos de pensarlo. De, de ver que es algo tan feo ante los ojos de Dios. Ser un cobarde. Y estamos en el trabajo y alguien blasfema a Cristo y, y nos callamos. Hay una oportunidad de, de hablar de Cristo y, y nos callamos. Y, y lo consideramos como un pecado, sí, pero... Ligerito, no no tan serio, o sea, no no es como que estamos fornicando, no es como si estamos matando a alguien, pero ser cobarde es, es muy fuerte a los ojos de Dios. Y es fácil, yo lo sé, es fácil hablar así en la iglesia, siempre es fácil ser valiente detrás de un púlpito cuando hay puros creyentes aquí. Pedro. Era el más valiente entre los doce cuando solamente estaban los doce. <risas> Primero en hablar, yo voy, muy voy. Y diferente cuando estás en el mundo, no rodeado de tus amigos. ¿no? Nosotros tenemos que ser valientes hablando de Cristo aún en el mundo. ¿no? Que Dios nos perdone y nos dé su valentía para nunca negar a Cristo ante los hombres. Y y podemos negar a Cristo no solamente en lo que decimos. Negamos a Cristo en la forma en que pensamos y, y nos portamos también. Como dije, o sea, cada vez que pecamos estamos negando que somos seguidores de Cristo. Nosotros siempre tenemos que seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Nunca negar a Cristo. Debemos ser audaces, fuertes, valientes para hablar de Cristo siempre. Sin sin pensar en lo que el mundo piensa. Solamente pensando en lo que Dios piensa. Y Dios aborrece a los cobardes. Dices, Josías, no no puedo, no no, no tengo la fuerza para hacerlo. Bueno, no por tus fuerzas. Hay que pedir que que nos dé su valentía. Y eso nos lleva al segundo punto, la valentía de Cristo en el versículo 19. La valentía de Cristo. Ven ahí el versículo 19, dice que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Anás quiere hacer una demostración de, de fuerza, quiere mostrar que tiene autoridad sobre Cristo, quiere intimidar a Cristo dice que le interrogó, le le preguntó de dos temas, de sus discípulos y de su doctrina. Básicamente son los dos temas de la política y de la religión. Eh, ¿Por qué así? Bueno, preguntar de sus discípulos es una pregunta de de política, acerca de de si Cristo estaba guiando una insurrección, si estaba armando un grupo de discípulos que, que le van a, ...seguir que, que van a derrotar a los romanos. Y luego le pregunta de su religión, de su doctrina... ...de, de, de lo que enseñaba... ...para ver si podría pues atraparlo en un error teológico... Uh, ...algo que, que irá en contra de Moisés. ¿no? Uh, Anás se está portando exactamente como todos los fariseos y saduceos ...en los evangelios que, que quieren atrapar a Cristo en sus palabras... Uh, Son como un abogado que está acosando al testigo, haciéndole preguntas que implican culpabilidad y y luego el testigo se pone nervioso, eh, se pone alterado y frustrado y y, y dice algo eh, que puede dañar su testimonio. Pero no funciona. Cristo está en completo control. Y ayuda a recordar lo que leímos hace rato en Salmo 2, De que Cristo es el que está sentado sobre su trono. Él está, o sea, vemos eh, el hombre Jesucristo aquí en su humillación. Pero, o sea, él él no está intimidado por Anás. O sea, él es creador, él es soberano, él es Dios. Y vemos que eh, Cristo tiene todo bajo su control. Y, Y vemos también su valentía, vean en el versículo 20. Cristo habla y dice que Jesús le respondió... Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿no? Cristo está haciendo varias cosas con esta afirmación. Primero, está demostrando a Anás y todos los presentes de que esta interrogación era una farsa ilegal contra la ley de Moisés. Y lo... lo o sea... Comienza el argumento diciendo, mira, yo no he enseñado nada en en secreto. Todo estoy enseñando en público. Todos los días en el templo, ante todos, todos los fariseos sabían exactamente lo que era su enseñanza. Cristo no estaba enseñando en privado. No tenía su escuela privada. Estaba enseñando exactamente, dice, donde se reúnen todos los judíos. En las sinagogas, en el templo. Dice, he hablado al mundo, al aire libre. Enfrente de todos, obviamente no estaba guiando una insurrección privada. Todo enseñaba en público. Sus discípulos eran pocos. No estaba entrenándolos con armas. ¿no? Todo lo hacía en público. También su doctrina estuvo expuesta todos los días. Enfrente de todo. Pero interesante el hecho de que uh, está diciendo, He enseñado en público... Interesante de que no no se defiende realmente. Cristo no no intenta demostrar su inocencia, no siente esa necesidad de defenderse, sino que acusa a Aná. Cristo, en un sentido, hace lo que tú y yo nunca podemos hacer. Cuando alguien nos acusa de pecado, Eh, Nunca podemos apuntar el dedo y acusarlos a ellos, porque de alguna manera somos culpables, somos pecadores. Eh, Tal vez no exactamente como ellos lo están diciendo, pero el peor pecador que tú conoces eres tú. (ríe) Yo soy el peor pecador que conozco. Siempre mis motivos son eh, pecaminosos de alguna manera. Pero Cristo no. Cristo es 100% inocente. Es 100% puro. Entonces, cuando él, ellos le acusan de pecado, él puede decir, yo no soy pecador, pero ustedes sí. Y vean cómo lo hacen en el versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cristo no fue intimidado por Anás. Él lo desafía. Y demuestra la injusticia de lo que Anás está haciendo. Anás le está acusando sin escuchar testigos. Y eso es un delito según la ley de Moisés. Escuchan lo que Moisés dice en Deuteronomio 19.15. Si quieren apuntar la referencia. Deuteronomio 19.15. Dice... No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. La ley demandaba. Era imposible acusar a alguien sin tener a dos o tres testigos y a Naz le está acusando... (ríe) sin ni siquiera tener a un solo testigo. Sabemos que más tarde Caifás va a llamar a unos testigos, pero se contradicen. Entonces, este juicio era un, o sea, totalmente ilegal, según la ley de Moisés. Y Cristo no, no se defiende, él no, no habla de sí mismo. Dice, si, si me vas a acusar, pues adelante, pregunta testigo. testigos. Ven la, la valentía de Cristo. ¿Ves cómo responde al, al hombre más, al, o sea, al judío más poderoso de su época? De que culpa a Anás de pecado. ¿no? Y, y no perdamos esa parte. Lo hace no para evitar la cruz, no para que digan que es inocente, o sea, lo hace para garantizar de que la cruz ocurra. ¿no? Si, si pensamos en la corte, lo que Cristo hace es, como lo opuesto de lo que un abogado este, le, le diría. ¿no? En la corte, ¿qué hace el culpable? El que realmente ha cometido el crimen. El culpable normalmente se calla. O sea, lo ha hecho. No puede dar todos los detalles. Quiere evitar el juicio. El inocente es quien se defiende. Más, porque o sea, es inocente. Pero Cristo, quien es inocente, ¿qué hace? Se calla. No, no se defiende. Uh, ¿Por qué? Porque no busca evitar la cruz, busca ir a la cruz. Una valiente quiere dar su vida, quiere morir por nosotros. Pedro más tarde va a comentar en 1 Pedro 2, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo demuestra su valentía al abrazar la cruz. Bueno, la gente allí se dio cuenta de que Cristo estuvo acusando a Anás por no llamar testigos. Entonces, versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús realmente no, no responde. Por lo menos no responde como pudo haberlo hecho. O sea... El aguacil le dice, así respondes al sumo sacerdote y Cristo pudo haber dicho, así trates al Hijo de Dios, así trates a tu creador, al Señor del universo. O sea, Cristo no se defiende. Este siervo del aguacil obviamente está haciendo lo que todo siervo hace, quiere defender de manera exagerada a su jefe porque quiere caer bien a los ojos del jefe. Entonces el policía le da una bofetada en la cara a Jesús. Y versículo 23, Jesucristo simplemente dice, le respondió, si he hablado mal, testifique en qué está el mal. Y si bien por qué me golpea. O sea, ningún hombre puede hablar así. O sea, si he cometido un pecado, dime dónde. O sea, si yo digo esto, o sea, <ríe> podrían hacer una lista Larga, ¿no? Somos pecadores. Pero Cristo no. Dice, si he hecho, si he hecho algo mal, pruébalo. Demuéstralo. ¿No? Ustedes son los que están rompiendo la ley. Ahora, ¿tú me golpeas? ¿Un hombre inocente? ¿Otro delito? O sea, ¿no probaron que era culpable y ahora le está golpeando? No. Entonces, todo ese, toda esa farsa de, de juicio... Pues termina en el versículo 24 porque realmente no, no lograron sus expectativas, no, no, no pudieron eh, quebrarlo. Pues en el versículo 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás falló, no, no pudo intimidar a Jesús, no, no pudo coaccionarlo a, a decir algo que le incriminara. Entonces lo manda a Caifás atado. Y, y Juan no entra en otros detalles como le escupieron eh, todo el escándalo que, que hicieron Juan no repite esos detalles porque quiere concentrarse en esa valentía de Cristo de que bus- está buscando ir a la cruz de que no está defendiéndose porque tiene su vista ahí en la cruz donde con valentía va a ofrecer su, vi- ofrecer su vida por nosotros y, y tenemos que que recordarnos nuevamente de, del propósito de Juan en, en, en decirnos esto. Que Juan está poniendo a Cristo en alto. Está mostrándonos la, la valentía de Cristo que, que va a morir por nosotros. De que esto es Cristo, Juan 1.1, que es Dios. Que se hizo carne. ¿no? Que vino a este mundo porque Dios nos demanda una vida de perfecta obediencia y cada uno de nosotros nos fallamos. Cada uno de nosotros fallamos. Todos somos pecadores. Entonces Dios envía a su Hijo para, morir, para vivir la vida perfecta que, que no logramos vivir. Vivir en perfecta justicia. De ser un hombre totalmente inocente, totalmente puro. Para que luego no mereciendo la muerte, Él pudo morir la muerte que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Juan exalta a Cristo para que veamos su valor su hermosura. Y digamos, este es el Señor del universo, yo quiero seguirle a Él, yo, yo quiero ser como Él, yo creo en Él. Y lo increíble es de que lo único que Cristo requiere de nosotros es esto, es creer en Él, confesar que Él es nuestro Señor, para recibir su justicia, su perdón. Bueno, rápido los últimos tres versículos. La cobardía de Pedro, parte 2. El otro lado del, del sándwich, eh, ya, ya vimos el primer pan, la cobardía de Pedro, luego vimos la carne, la valentía de Cristo, ahora cerramos el sándwich con más cobardía de Pedro. Versículo 25, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Una repetición de lo anterior anterior. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea, un pariente de Malco que seguramente se fijó en la cara del que le cortó la oreja de su pariente. Yo, yo te vi en el huerto. Y Pedro 27. Negó otra vez. Enseguida cantó el gallo. Es el amanecer del día ya, o sea, el gallo está cantando. Ya había pasado toda la noche con, con todo lo que ha pasado. Y exactamente como Cristo había predicho, Pedro le niega tres veces. Y negar es un verbo tan fuerte en el Nuevo Testamento uh, Porque nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, nunca negar a Cristo. Fuera de ese relato de Pedro... Negar a Cristo básicamente equivale a apostatarse, terminar en el infierno. Uh, negar a Cristo en la Biblia casi siempre trata de un apóstata, alguien que abandona la fe por completo y termina en el infierno. Pero acá es donde vemos tan claramente la valentía y la determinación de Cristo de salvar a los suyos. Que Pedro, a pesar de negar a Cristo en este momento... Nunca le abandona por completo porque Cristo le está preservando. Y eso es lo que separa a Pedro de Judas. Porque en este momento los dos han negado a Cristo. Los dos parece que le han abandonado. Los dos eran pecadores. Pero Pedro nunca pudo abandonar abandonar a Cristo por siempre. ¿Por qué no? Bueno, vayan a Lucas 22. Lucas 22, 31. Un versículo que citamos a menudo, pero a veces lo citamos mal. Y hay que citarlo exactamente como Jesús lo dice. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor. Simón, Simón. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. A veces decimos que tu fe no falle. Que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ese verbo que tu fe no falte es faltar, es en, en griego, dejar de existir. El diccionario griego lo define como terminar o acabarse. Cristo garantizó por medio de su intercesión que la fe de Pedro, aunque tambaleaba, aunque fallaba en este momento, no podría cesar por completo. Imposible. Cristo intercedía por él que su fe no falte nunca. Obviamente está fallando el Señor en este momento, pero su fe no puede faltar, no puede dejar de existir. Y luego Cristo, después de preservarlo, le regresa al buen camino, le ayuda a confesar su pecado, pedir perdón y ser restaurado. ¿Qué hace Cristo con Judas? Le deja. Y Cristo, o sea, Judas abandona y luego termina suicidándose, porque Cristo no intercedía por Judas, pero sí va tras Pedro. Cristo va tras Pedro y no, no pierde a ninguno de los suyos. Y esto se observa de manera muy hermosa en una palabra que, que ya vimos, pero no lo enfaticé, porque honestamente cuando lo estudié por primera vez no me pareció una palabra interesante ni importante. Regresan a Juan 18, 18. Como predicador, una de las cosas que más me gusta hacer es eh, tratar de ayudarlos a ver cosas que a lo mejor no pueden observar eh, con una Biblia solamente en español. Y en el versículo 18, voy a leer el versículo a ver si ustedes pueden identificar una palabra importante. Dice Juan 18, 18 Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. A primera vista no, no parece decir mucho, pero la palabra fuego es una palabra muy interesante. Literalmente la palabra griega que se traduce fuego es brasas de carbón. Uf, brasas de carbón, o sea, se están haciendo un asado ahí de carne asada, o sea, ¿por qué decir Brasas de carbón. ¿Por qué tan específico? De hecho, es una palabra tan específica que solamente ocurre en la Biblia dos veces. Aquí y en Juan 21. Juan 21, 9. Entonces vayan ahí para cerrar la historia. Juan 21, versículo 9. Recuerden un poco de la historia de que ya es después de la cruz, después de la resurrección, Cristo ha aparecido a sus discípulos. Estamos entre la resurrección y la ascensión. Y Cristo un día llega a la playa donde habían pescado toda la noche. Y ahora es el amanecer, el mismo tiempo del día que, Mateo, que, que Juan 18. Y Cristo llega ahí, no han pescado nada toda la noche, ya amanece el día y están terminando. Y recuerden, Cristo dice, echa la red del otro lado del barco, como si esto ayudaría. Están en un, un mar, ¿no? O sea, no importa eh, si está de un lado o del otro lado. Pero por cortesía lo hacen, ¿no? Echan la red del otro lado. Y dice de que ni siquiera podían sacar la red del agua porque habían pescado tantos peces. Y en ese momento obviamente reconocen que es Jesús. Y cuando llegan a la costa, Juan 21.9, dice que Cristo había encendido una fogata hecha de brasas de carbón. De hecho, aún en Reina Valera pone, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que Cristo está haciendo aquí? Cristo está recreando la misma escena en que Pedro le negó. Es el mismo tiempo del día. Y en Juan 18, o sea, Pedro estaba enfrente de una fogata hecha de brasas de carbón. Ahora en Juan 21, la misma situación. Una fogata hecha de brasas de carbón. Y en Juan 18, Pedro negó a Cristo tres veces. Y aquí en Juan 21, Cristo da a Pedro una cuarta una quinta y una sexta oportunidad de confesarle como su Señor, como su discípulo. Y tres veces Cristo pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? Y tres veces Pedro dice, sí, 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 soy tu discípulo, sí, soy un seguidor, sí, te amo, sí, te voy a seguir. Increíble cómo cómo el Señor nos da nuevas oportunidades. Nosotros que somos cobardes, nosotros que a veces fallamos, que nos da nuevas oportunidades de confesar su nombre. Cristo restaura a Pedro. Cristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas y le comisiona de nuevo. Le pone a trabajar. Gracias a Dios, la valentía de Cristo vence la cobardía. De gente como Pedro, como tú, y como yo. Gracias a Dios, Cristo persigue a los suyos. Y nos da nuevas oportunidades. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si tienes vida hoy, tienes la oportunidad de decir a Cristo, sí, te amo. Sí, soy un seguidor de ti. No importa si ayer le negaste, si ayer te callaste, si ayer con tus acciones, con tus palabras, con tus pensamientos negaste a Cristo. La pregunta es hoy. Si vas a decir sí a Cristo, si vas a decir eres mi Señor, te seguiré toda mi vida. Hay algunos que, que dicen de que el problema con, con Pedro es de que fue muy presuntuoso cuando dijo a, a Cristo, daré mi vida por ti, muy valiente, y luego falla y, y niega a Cristo. De que el problema es como que Pedro se creía demasiado al decir daré mi vida por ti. Y, y mientras maduramos como que hablamos con más Cautela, que entendemos de que bueno somos pecadores, así que no debemos hablar así, debemos decir cosas. Bueno, si el Señor quiere, voy a, voy a tratar de seguirle. Pero eso es mentira, es mentira. Mientras más maduramos, debemos tener aún más celo de seguir a Cristo. Debemos ser más comprometidos con el Señor. Mientras más adu- maduramos, debemos decir, Señor, sé que ayer me porté mal como si no fueras mi Señor, pero confieso mi pecado, me arrepiento, lávame, límpiame y ayúdame. Señor, ayer fallé, pero hoy daré mi vida por ti, hoy te voy a seguir, dame más oportunidades para proclamar tu nombre, dame más valentía para hablar de ti, para hablar con mis vecinos, mis compañeros de trabajo, no quiero fallarte, perdona por lo de ayer, pero hoy voy a dar mi vida por ti, hoy te voy a servir. Y si algo nos puede ayudar es, es ver el ejemplo de Pedro, que, que su historia no termina en Juan 18. Eh, sabemos cómo termina la historia de Pedro, que a pesar del pecado de Pedro, Cristo le ama, le preserva, le ayuda, y luego Dios transforma a Pedro en el predicador más valiente, básicamente, de la historia. No predica a judíos, predica a gentiles. Y Pedro es fiel al Señor toda su vida, hasta el fin. Y al final de su vida Dios le dio una última oportunidad de confesar su nombre. Le están obligando a negar a Cristo. Y Pedro decide ser crucificado cabeza abajo en vez de negar a su Señor. Increíble que, que Cristo pudo al final de su vida cumplir con su palabra. Daré mi vida por ti. La valentía de Cristo vence cura la cobardía de hombres como Pedro y como tú y yo. ¿No? Maravilloso lo que el Señor hace, que, lo, que haga lo mismo con nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar.